0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nun schon zwölften Folge des Podcasts Nachdenken. Heute werden wir uns beschäftigen mit der Frage, ob die EU-Regulierung in einem globalen Maßstab wettbewerbsfähig ist, welche Auswirkungen das hat auf die Asset-Management-Branche in der EU und ob sich an der Regulierung der EU durch den Brexit etwas geändert hat. Ich habe heute mit mir zwei Kollegen, zum einen Markus Michel, der unsere Research leitet, und zum anderen den anderen Markus, Markus Mecklenburg, der unsere Rechtsabteilung leitet. Hallo ihr beiden. Hallo. Fangen wir mal mit ein paar Zahlen an. Wie sieht's denn eigentlich im globalen Maßstab mit den Größenordnungen in der Asset-Management-Industrie aus. Haben wir da ein paar Vergleiche?
1: Also insgesamt ist Europa natürlich ein sehr wichtiger Asset-Management-Markt, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben die europäischen Asset-Manager gegenüber den vor allem amerikanischen Wettbewerbern doch deutlich an Marktanteilen verloren. Also wenn wir uns angucken, im Jahr 2000 lagen beide Regionen noch ungefähr gleich auf. Die EU mit 41 und die USA mit 43 Prozent Marktanteil an den Assets Under Management. Und jetzt äh, hat sich das doch deutlich geändert. Wir liegen noch bei 29 und die Amerikaner bei 59 Prozent. Und wenn man es ganz plastisch machen will, guckt man sich die größten 10 an, und damals, also vor der Finanzkrise, war es Pari, also fünf Amerikaner und fünf Europäer. Und inzwischen sind wir beim Verhältnis von acht zu zwei, also acht Amerikaner und zwei Europäer.
0: Beeindruckend. Und das heißt, seit der Finanzkrise hat sich das Volumen der amerikanischen Asset Management Industrie gegenüber der europäischen verdoppelt. Genau. Wir waren vor der Finanzkrise gleich auf und nun ist die amerikanische Asset-Management-Branche doppelt so groß wie die europäische. Genau. Und das doch innerhalb eines relativ geringen Zeitraums. Man kann, glaube ich, schon festhalten, dass wir trotz der großen Erfolge, die wir in Europa in den letzten zehn Jahren ja haben als Branche, doch gegenüber den Kollegen aus den USA ziemlich ins Hintertreffen geraten sind. Womit sich natürlich als nächstes die Frage anschließt, warum ist das so?
1: Also Anlass war sicherlich die Finanzkrise. Da sieht man, dass die Pfade sich sozusagen trennen. Und ähm, obwohl es sicherlich für jeden einzelnen Asset Manager ähm, auch zum Teil unterschiedliche Gründe gibt, gibt es doch ein paar Trends, die für alle gleichermaßen gelten. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich, dass der US-amerikanische Asset Management Markt einfach deutlich stärker entwickelt ist und sich entwickelt hat. Das liegt einerseits daran, dass deutlich mehr Amerikaner Fonds halten ungefähr viermal so viele Haushalte wie prozentual wie in, in der EU und dass auch jeder einzelne Fonds haltende Haushalt nochmal wiederum viermal so viele Assets hält in Fonds. Das ist natürlich eine sehr starke Durchdringung und das führt dazu, dass es entsprechende Skaleneffekte dann eben auch für die amerikanischen Asset Manager gibt, also relativ geringere Kosten und, und damit höhere Erträge. Das ein ganz wesentlicher Grund dafür ist natürlich, dass äh, anders oder anders als in vielen europäischen Ländern es ein Umfeld gibt, das gerade in der betrieblichen Altersvorsorgung sehr stark die Fondsanlage fördert. Also Employer-Sponsored-Retirement-Plans, also 401k-Schemes 401k sind eben sehr stark verbreitet und eben für viele Privatanleger auch das Tor zur Fondsanlage.
0: 401k bezieht sich auf einen Paragraphen im amerikanischen Einkommensteuergesetz. Wir reden also jetzt wieder einmal über Regulierung. Sind die Amerikaner einfach besser reguliert als wir?
2: Die ja, Amerikaner sind vor allen Dingen anders reguliert als wir. Ich denke, das ist ein Thema, was von der Philosophie bestimmt ist, die hinter der Regulierung steht. Und ich glaube, da haben wir ein ganz... Grundsätzlichen Unterschied zwischen dem US-Ansatz und dem in der EU. In den USA ist standardmäßig die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft ein entscheidendes Kriterium für die Regulierung. Das kennen wir in Europa so nicht. Nehmen wir das Beispiel der Finanzmarktregulierung. Das unterliegt zwei Regulierungszielen in der EU. Das ist der Verbraucherschutz und das ist die Systemstabilität. Wettbewerbsfähigkeit gibt es auch in der EU, aber in der Vergangenheit war das in erster Linie ein Thema der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU. Der globale Aspekt war weitestgehend ausgespart. In den USA hat man diesen globalen Aspekt mit höchstem Segen sogar. Der vorige US-Präsident Trump hat in einer Executive Order festgelegt, dass die Wettbewerbsfähigkeit bei der Regulierung immer berücksichtigt werden muss. Jetzt haben wir zwar eine neue Regierung, aber an dieser Prämisse hat sich nichts geändert.
0: Da ist natürlich der große Unterschied zur EU. In der EU gibt es zwei Regulierungsziele, Verbraucherschutz und Systemsicherheit, Stabilität des Finanzmarktes also, und die Amerikaner und wahrscheinlich auch andere Rechtsräume haben also drei Regulierungsziele. Man hat ohnehin den Eindruck, als würde seit der Finanzkrise die EU-Regulierung sich immer nur um sich selbst drehen. So eine regulatorische Nabelschau ohne globale Perspektive. Schaut denn die EU auch mal, was links und rechts, in anderen Teilen der Welt passiert? Gibt es Überlegungen innerhalb der EU zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanzindustrie? Es geht ja nicht nur um Asset Manager, es geht ja auch um Banken und um Versicherungen und so weiter. Mein Eindruck ist, es dreht sich immer nur um Systemresilienz und um Verbraucherschutz und man genügt sich vor allem selbst. Und man legt immer nur noch eins drauf und noch eins drauf und die Regulierung wird immer dichter und immer belastender und man kommt jetzt in einen so technischen Bereich, dass man langsam den Überblick verliert. Am Anfang, gleich nach der Finanzkrise, ging es noch um große politische Entscheidungen. Da kam dann so etwas wie höhere Eigenkapitalanforderungen. Oder in unserem Bereich die IFM-Richtlinie, die ja damals als Hedgefonds-Private-Equity-Richtlinie kursierte. Und da ging es wirklich um die großen politischen Themen. Heute eigentlich nur noch technisches Klein-Klein, aber dafür in einem unglaublichen Umfang.
2: Das merkt man sehr deutlich. Ich denke, die EU-Regulierung zeichnet sich dadurch aus, dass sie häufig effektiv, aber selten effizient ist. Nehmen wir ein Beispiel bei Reportingpflichten. pflichten Aufsichtig ist Reporting wichtig, damit die Aufsicht weiß, was sich für Risiken möglicherweise im Markt entwickeln. Davon haben wir jede Menge in unserer Branche. Wenn also zum Beispiel neben fünf Reporting-Pflichten eine sechste, einen marginalen Mehrwert, in Bezug auf die Systemsicherheit verspricht, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie eingeführt werden wird. Trotz Impact Assessments, die eigentlich verhindern sollen, dass unnötige Regulierung unterbleibt. Der Trend geht bisher dahin, dass man sagt, viel hilft viel, wie auch zum Beispiel im Bereich der Anlegerinformationen. Und zwar Privatanleger gilt es, mit möglichst vielen Informationen zu überschütten. Das verlangt die Regulierung bis hin zu dem Grad, wo der Anleger entnervt,
0: zu Ja, wie zum Beispiel bei der MiFID-Einführung, MiFID 2. MIFID ich kenne niemanden, der diese Anlegerinformationen gelesen hat. Ich auch nicht. Ja, ich habe sie mal einmal gelesen, weil ich wissen wollte, wie das, woran wir acht Jahre gearbeitet haben, dann am Ende aussieht. Aber ansonsten hätte ich mir das auch nicht angesehen. Ja, also es ist Verbraucherschutz, um den der Verbraucher nie gebeten hat. Also diese Art von Schutz ist für den Verbraucher eher eine Last und für uns als Branche ist es ohnehin eine Last, weil natürlich damit unglaublich viele Kosten entstehen und Ressourcen gebunden werden, die uns an anderer Stelle fehlen. Jetzt hatten wir ja zeitweise die Hoffnung, dass durch das Brexit-Referendum und den Austritt der Briten aus der EU ein Konkurrent innerhalb Europas entsteht der die EU-Kommission und das EU-Parlament und auch die Mitgliedstaaten in ein gewisses Wettbewerbsverhältnis in Sachen Regulierung bringen wird. Und dass sich deswegen vielleicht dieser Ansatz, den du beschrieben hast, als viel hilft, viel ändert. Immerhin wollten die Engländer ja austreten, um einiges besser zu machen als die EU. Was ist daraus eigentlich geworden?
2: Ja, die Situation ist natürlich Beispiellos. Sowas hatten wir noch nicht, dass ein bisheriger Mitschreiter in der EU plötzlich zum Wettbewerber wird. Und man merkt schon, dass es ein bisschen dauert, bis sich die Verhältnisse so zurecht äh, rücken. Auf der UK-Seite ist es klar, dass man versucht, seine neuen Freiheiten zu genießen, aber man will sich natürlich den Zugang zum EU-Markt nicht völlig abschneiden. Auf der EU-Seite will man natürlich auch weiterhin Partner von England bleiben, aber man kann den Brexit nicht ignorieren. Und das tragt manchmal seltsame Blüten, zuletzt beispielsweise bei der Verlängerung der Äquivalenzeinstufung englischer Clearinghäuser zu europäischen Häusern für weitere drei Jahre. Das zeigt, man weiß eigentlich noch nicht so recht, in welche Richtung man geht. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie die für uns zentralen Regulierungsbereiche jetzt anfangen, hier sich zu positionieren und nach unserer Wahrnehmung zeichnet sich eine Art Mittelweg ab und will tatsächlich keine fundamentalen Änderungen erreichen, also der Vorschlag der EU-Kommission für einen eine aifm richtlinie 2 geht zum Beispiel im Bereich der Auslagerung, für uns ja ein sehr wichtiges Thema, vorsichtig an die Sache ran.
0: Ja, das ist ja interessant. Also wir lagern ja Portfoliomanagement und Risikomanagement aus, innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU und wenn es jetzt nach London geht, außerhalb der EU, also in einen Drittstaat, wie auch schon nach Japan oder nach Amerika. In welchem Umfang lagern wir eigentlich diese Funktionen aus?
1: Also, angefangen, das Vereinigte Königreich ist der mit Abstand größte Management-Standort in Europa. Um eins vorab zu sagen, etwa vier Billionen Euro Assets under Management nur in Fonds. Das sind 27 Prozent Marktanteil innerhalb Europas jetzt in geografischen Grenzen.
0: Gut ist Deutschland.
1: Das, das ist die, das Wir sind mit 27 Prozent Marktanteil der größte Fondsmarkt in Europa. Beim Absatz ja, genau umgekehrt ist es dann eben bei der beim tatsächlichen Portfolio-Management. Da sind dann die Engländer mit 27 Prozent. Genau. Und bei
0: uns Weil ist das in das London eben auch Kapital genau. gemanagt wird aus Deutschland zum, zum Beispiel, Beispiel aber natürlich auch aus Frankreich und anderen Ländern.
1: Genau. Und was jetzt die Auslagerung konkret der in Deutschland tätigen Asset Manager angeht. Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Publikums- und Spezialfonds. Bei den Publikumsfonds sind wir sicherlich über 10% der Assets under Management, die formal in, in London gemanagt werden, weil da auch die ETFs reinspielen. Wir haben keine oh ja. ganz genauen Zahlen, aber es ist sehr häufig, dass eben von internen Konzerngesellschaften in Großbritannien das Management für die ETFs stattfindet. Deswegen sind wir da sicherlich über 10%, haben aber keine genauen Zahlen. Und bei den Spezialfonds haben wir in einer Umfrage Etwa sieben Prozent ermittelt, die ähm, des Gesamtbestands, das von Deutschland nach UK ausgelagert wird. Und das sind dann eben auch überdurchschnittlich häufig externe Firmen. Und das sind bei den Publikumsfonds eben andere Konzerngesellschaften, das typischerweise übernehmen. Wie viel wird ausgelagert nach Amerika? Bei den Publikumsfonds sind es etwa acht Prozent und bei den Spezialfonds vier. Also?
0: Also tatsächlich weniger als nach England. Genau. Ja, man sieht, dass da beim Thema Auslagerung in der AIFM-Richtlinie ein ganz sensibles Thema angegangen wird. Und ähm, wir sind ja durchaus der Meinung, dass Briefkastenfirmen verhindert werden müssen in Luxemburg. Auf der anderen Seite wollen wir an dem bestehenden Auslagerungsregime nichts ändern, weil Markus Michel hat es ja gerade beschrieben, die Zahlen sind schon hoch und es funktioniert ja auch letzten Endes gut im Interesse des Kunden. Also insofern geht es, glaube ich, am jetzigen System wenig zu bekritteln. Also man liest immer wieder in der Zeitung, dass die Engländer jetzt alles anders machen wollen. Sie wollen Mifid 2 entschlacken, sie wollen dies machen, jenes machen. Kommt da tatsächlich was außer Ankündigungen?
2: Das müssen die Engländer entscheiden. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die müssen sich natürlich wirklich überlegen, wie weit sie gehen können, wenn sie die engen Beziehungen zur Rest EU nicht aufs Spiel setzen möchten.
0: Aber, aber der Weg der Äquivalenz wird es auch nicht werden. Weil kurz nach dem Austritt der Engländer hieß es ja immer, wir werden ja weitgehend äquivalent bleiben, weil sie hätten doch gerne diese Äquivalenzentscheidungen sollen heißen, die Regulierung im Vereinigten Königreich ist gleichwertig mit der Regulierung in der EU und solange diese Gleichwertigkeit besteht, kann man auch wieder mit EU-Pass Geschäft machen. Also ohne EU-Pass Geschäft machen, aber wie mit einem EU-Pass Geschäft machen. Aber davon ist auch nichts mehr übrig. Also wir sind von der Äquivalenz weit entfernt, wir sind aber auch weit davon entfernt, dass es jetzt ein Race to the Bottom gibt. Wo sich jeder mit geringerer und damit vermeintlich attraktivere Regulierung positionieren will.
2: Das sieht so aus. Und hinzu kommt, dass man gerade bei dem Thema Auslagerung, was wir ja gerade besprochen haben, bisher gar keine Äquivalenz notwendig ist. Also das europäische Fondsrecht verlangt keine Äquivalenz, sondern es verlangt einfach nur eine saubere Regulierung vor Ort und die Zusammenarbeit der beteiligten Aufsichtsbehörden. Das ist mit England sichergestellt. Und das bleibt auch sichergestellt. Und wir sehen üblicherweise jetzt keine ernsthaften Bestrebungen, das System vom Grund auf zu ändern. Von daher denken wir, dass der AFMD-Review an der Stelle keine massiven zusätzlichen Hürden einbauen wird.
0: Was aber das Gut ist im Falle der AIFM-Richtlinie, was aber auf der anderen Seite auch bedeutet, dass aus dem Vereinigten Königreich jetzt kein massiver Impuls kommt, der die Kommission und das Parlament dazu veranlassen würde, die Richtung ihrer Regulierung zu ändern. Also in der EU dürfte es also eher weiter bei technischer Detailregulierung bleiben und dem Grundsatz viel hilft viel. Was für uns als Branche insgesamt eine Last ist, weil ich kann es nicht oft genug sagen, bei uns in der Branche ist es praktisch alles reguliert. Bei uns ist das Produkt reguliert, bei uns ist der Produzent reguliert und bei uns ist sogar der Kunde reguliert, wenn es sich um institutionelle Kunden handelt. Das gibt es in anderen Branchen so nicht. Deswegen ist bei uns Regulierung immer im Mittelpunkt. Immer Kern des Geschäftes, Kern des Produktes, Kern des Vertriebs des Produktes und nicht nur Beiwerk mit Rahmenbedingungen, die man lästigerweise einhalten muss. Und deswegen spielt es auch eine große Rolle, dass die EU eine wettbewerbsfähige Regulierung hat. Und wie wir am Anfang gesehen haben, wird der Abstand zu den USA immer größer. Wenn wir uns anschauen, wie es bei den Banken aussieht, da ist das Bild durchaus ähnlich. Und die EU-Kommission muss sich langsam fragen, ob der Regulierungsansatz noch richtig ist. Ob sie nicht endlich mal mit dieser regulatorischen Nabelschau aufhören sollte und über die Grenzen blicken sollte, um zu sehen, wie in anderen Kontinenten reguliert wird, um in der EU ein System zu etablieren, das für die europäischen Asset Manager, die im globalen Wettbewerb stehen, weniger belastend ist. Ich denke, das war's für heute. Ich bedanke mich bei den Kollegen Markus und Markus. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und wir kommen bald wieder mit dem nächsten Podcast.